0: 입시왕 시즌5 서울대급 비교과의 진실, 지금 시작합니다. 펜타킹입니다. 안녕하세요. 한니쌤입니다
1: 안녕하세요. 빵쌤입니다.
2: 바이브 좋네요. 네, 정직한 발음 감사합니다.
0: <웃음> 네, 네. 네. 저희 그 홍프로님께서 지금 효도 어, 관광 중이시기 때문에 아, 대타로 빵샘이 또 나오셨습니다. 네, 땜질 아. 전문가. 네, 맞습니다. 예, 만능 땜질 전문가 빵샘이시고요. 그런데 홍프로
2: 선생님이 이제 갈때 저희가 선물 사오지 말아라고 제가 당부했잖아요. 를 네.
0: 그런데 사실은
2: 말은 하지만 기대를
0: 하게 되는 게 사람이지 않습니까? 선물 사오지 말아라는 선물 사하라 아닙니까? 아, 홍프로님이 선물을 사올 것인가? 네. 아 어떻게 내기를 한번 할까요? 네. 어떻습니까? 어떤, 어떤 사오냐안 사오냐가 그러니까 제가
2: 땐는험포스 네. 선생 성격에서 사오긴할것 같아요. 아 그래요? 네 근데요 아유. 뭘 사오냐? 뭘 사오느냐? <웃음> 요걸로 내 내기를 해야 되지 않을까? <웃음> 술을 사오시지 않을까? 조용하게 이제 술? 대형 라이터 하나. <웃음> 라이터? 아니
0: 마이터? 그건 이제 아유. 안 되고 제가 봤을 때는 그냥 그 열쇠고리 한세개 옵니다. <웃음> 열쇠고리 <되게> <웃음> 한, <웃음> 네. 알뜰한 성격 아닙니까? 예. 네, 네그 모택동 그려져 있는 그열쇠고리요 <웃음> 네. <웃음> 있습니다. <웃음> 네, 그러시면 서홍프르님 대신 아, 어, 땜질 전문가. 취두부
2: 이런 거 사는 거 아니에요?
0: 취두부 <웃음> 공항 그 비행기 못 들고 타자 을까요 냉장하드시면서?
2: <웃음> 이게 딱 이게 일본이 일본? 있는데. 아.
0: 네. 네. 아니, 그냥 저는 없다에 한표 겁니다. 아. 선물 같은 거 없다. 네. <웃음> 예, 홍프르 님께서 네. 어쨌든 지금 출타 중이시고요. 어, 참고로 몇 가지 공지할 게 있는데 입시왕 응급센터 저희가 이제 출발한다고 거창하게 네이버 카페를 통해서 공지하지 않았습니까? 그래서 처음에 시작할 때 굉장히 뜨거웠어요 반응이 그 조회 글 조회수도 거의 천 단위에 가까웠고 뿐만 아니라 이제 저한테 이 상담을 받고 그러니까 응급센터 신청한다 하고 신청서만 한 20통이 넘게 왔는데 음. 그래서 제가 이제 그 신청 절차를 아, 알려드렸더니 그 뒤로 다들 답장이 없으십니다 아... <웃음> 그래서 예, 다시 한번 좀 보내주셨으면 좋겠고 부담 갖지 마시고요 저희가 빠른 시일 내로 그 상품도 공개하겠습니다 이게 그니까 뭐가 걸려있지 않으니까 아... 동기부여가 안 되는 것 같아요
2: 동기부여라기보다는 정확히 저는 네. 응급환자와 같이 행동하지 않는 건가요 아... 보통 이제 아... 응급환자들이 <웃음> 아, 지금 당장 입원하셔야 됩니다 신청서 써서 이렇게 하세요 아저난 지금 괜찮은데 뭐 우리 가시는 거 아, 그럼 실려오는 거죠.
3: 아... 실려오기
0: 전에 저희한테 네. 이 신청서를 빨리 보내주시면 저희가 어, 추첨을 통해서 푸짐한 상품도 지금 계획 중이니까요. 어, 다시 한번 제가 답장 보내주셨는데
1: 아직 수신 확인이 안 되는 분들이 많더라고요. 제가 요즘 치과 네. 치료를 받고 있는데 작년에 검증 기록이 있더라고요. 근데 그때 받았으면 돈이 지금 한 20%밖에 안 나오고 있는데 네. 상당히 후회 중입니다. <웃음> 네. 네. 그러니까 빨리 진단은? 치료는 빨리 받고 <웃음> 네. 빨리
0: 하시는 게 이득입니다. 그래서 네. 입시와 응급센터 다시 한번 신청서를 제대로 좀 작성해서 그 서류 준비가 안 되셔서 못 보내긴다. 그러니까 예를 들면 뭐 학생부가 아직 우리 아. 아이가 안 나왔다 이럴 수 있거든요. 그러면 신청서만 먼저 빨리 보내주시면 저희가 어 추첨을 학생부 통해서 왜안 나와요? 그 기록이 뭐안 떼준다는 학교도 선생님들이 있고 안 학교마다 다른
1: 경우가 꽤 있더라고요. 네, 네.
0: 아예 안 된다 이런 분들도 계시거든요. 그러니까 물론 있지만.
2: 그냥 그 나이스 들어가셔서 여차하면 그냥 핸드폰 사진을 찍어서 예. 보내세요. 그냥. 그렇게 하셔도
0: 상관없으니까요. 네, 예, 부담 없이 신청해 주시면은 저희가 네, 부담이 있으신 거죠. 예, 신청이 지금 <웃음> 와서 하려니까. 네, 그리고 지금 네이버 입시왕 카페에 가시면 저희가 여러 가지 지금 새로운 프로젝트들을 하고 있고요. 지난번에 예전에 저희가 그 고민 상담 방송 하지 않았습니까? 네, 예, 그래서 이제. 고민 상담 방송을 한번 했더니 이제 꽤 많은 어머님들이 이제 고민을 막 올려주고 계세요. 그래서 5월달 고민 상담 프로도 빨리 최대한 빠르게 어, 고민들 올라온 거 정리해가지고 제작하도록 하겠습니다. 혹시 제 고민도 받아주시나요? 아, 어, 그 언제든지 거기 올려주시면은. 아, 예. 네. 지금 빵샘
2: 특별히 제가 저희가 또.
0: 예, 빵샘의 네. 고민은 특별하게 <웃음> 네 해드리겠습니다.
2: 네. 내아이 학생부. 어떻게 할지 답답하다고요?
0: 사소한 입시 고민 도대체 누구한테 물어봐야 하죠? 고민하지 마세요. 입시왕이 있습니다. 네이버 입시왕 카페에 방문하시면 입시왕이 여러분의 궁금증을 방송으로 해결해드립니다. 국내 최초 학생부 부활 프로젝트 학생부 응급센터 매월 청취자 여러분의 고민을 상담해드리는 월간 상담소 청취자 여러분이 직접 참여하는 입시 경험담과 나도 특파원 코너 등입시왕이 청취자 여러분께 한 걸음 더 다가갑니다.
2: 지금 바로 네이버 입시왕 카페로 가자!
0: 보고싱 오늘 방송 주제는 원래 학생부 관리랑 관련된 주제입니다. 음. 그래서 제가 우연히 어, 어느날 갑자기 초록색 검색 사이트있지 않습니까? 네. 예, 우리나라 네. 최고의 검색 사이트라고 하는 초록색 사이트에 가서 어, 할 일이 없어서 학생부 관리를 한번 쳐봤어요. 네. 어떻게 되나 했더니 그 학생부 관리라고 치자마자 엄청나게 많은 그 업체 비즈 사이트라고 있습니다. 광고가 쭉 검색이 됩니다. 그래서 제가 몇년 전에 했을 때보다 요번에 처음 이제 올해 처음으로 검색해 보니까 갈수록 그 업체들의 그 페이지 숫자가 늘어나고 있다 하는 느낌을 좀 받았거든요. 그래서 들어가 보면 뭐 명문대 진학에 필요한 비교과를 만들어준다. 학생부 기록을 만들어준다. 이게 핵심입니다. 이업체들의 등록을 하면 뭐 특별한 비교과 활동을 알려주고 또 특별한 학생부 기록을 만들어준다. 이런 식으로 좀 광고를 많이 하고 있더라고요. 혹시 뭐 이런 것좀 많이 보셨습니까? 두 분은? 어... 음... 지금 보고 있습니다. 러도 네. 지금 쳐봤어요.
1: 지금 쳐습니다 지금 쳐보셨어요? 네. 어떻습니까? 소감이. 어... 음... 어 저부터 말씀드리면 네이밍 센스가 정말 별로인 것 같습니다. 네. <웃음> 입시해신. 네. 네. 뭐. 아얘기해도 되나요? 네뭐 아무튼 네. 너무 이게 아저씨 냄새가 많이 나는 것 같아요. 네, 네. 네. 입시왕보다 나야. 네. <웃음> <웃음> 여기는 네. 재미있는 게뭐
2: 네. 이게 사 저도 저희도 사교육 업자이기 때문에 네. 사실 저희 얼굴에 침팬 는것 같고. 뭐또 이제 댓글에 니들만 잘났냐 니들만 음... 정답이냐 이렇게, 이렇게 좀 민감하긴 한데 확실한 거는 저희 팩트 위주로 가는 거니까 네. 12년간 수시 노하우 이렇게 적혀 있는 데가 있어요. 지금 보니까 12년간의 12년 수시 노하우 2006년부터인가요? 2006년이네요. 그러니까 예. 그전에도 수시는 있었죠. 그렇죠. 네. 근데 네. 여기 학생부 관리라고 치면 학생부 전형에 관한 건데 그땐 없었습니다.
1: 확실한 네. 뭐 어쨌든 이 사람들이 수시를 12년 전부터 했고 네. 네. 지금 학생부 관리를 하고 있으면 12년간의 노하우는 맞지 않습니까? 그냥 솔직히 말씀드리면 이 학생부 종합전형에 대한
2: 이해가 충분히 돼 있고 이거를 오랫동안 제대로 하신 분 해봤자 기껏해야 3, 4년이 제가 봤을 때맥시멈입니년 왜냐하면 그전에는 있긴
0: 있었는데 달랐죠. 달랐고 네, 그렇죠. 그러니까 예. 이거를 집중적으로 하시는 분도 없었어요. 그러니까 말이 안 돼요 그냥 이거를. 예. <웃음> 네, 그래서 굉장히 화려한 업체들이 네. 있는데요. 이게 실제로 좀 화제가 된 적도 있었어요. 실제로 공중판 뉴스에 보도가 된 적이 있습니다. MBC 뉴스에 3월 26일 보도된 제목인데요. 1천만 원 내고 컨설팅 금수저전형 물음표 그리고 점점점 불신의 학종 해가지고 기사 제목입니다. 이게 또 천만 원인가요? 예, 천만 원 내고 컨설팅 받는 검수저 전형이다. 그래서 불신이 팽배해 있다. 이런 내용인데요. 그 리포팅을 갖다가 제가 직접 한번 들려드릴 테니까 어, 여러분도 한번 어떤 내용이었는지 한번 보시죠.
1: MBC는 오늘부터 가장 관심이 뜨거운 학생부 종합전형 이른바 학종을 둘러싼 논란과 개선 방안을 짚어보겠습니다. 그런데 학종이 당초 취지와는 다르게 금수저 전형, 깜깜이 전형으로 변질되고 있다는 지적이 계속 나오고 있습니다. 오늘은 첫 순서로 그에 대한 교육 현장의 목소리를 들어보겠습니다. 정준희 기자가 취재했습니다.
3: 학교생활기록부 관리법을 알려준다는 서울 강남의 한 컨설팅업체. 평범한 고교생의 학생부를 성실히 진로 관련 활동을 한 것으로 탈바꿈시켜 학종으로 간호학과에 진학시켰다는 성공담을 자랑합니다.
0: 학급에서 그걸 해라. <웃음> 해서 했죠. 없는
3: 또 다른 업체에서 컨설팅을 받은 한 학생의 생활기록부를 살펴봤습니다. 독서활동에 고교 2, 3학년 때 읽었다고 기록된 도서목록 20권 중 7권은 실제로는 학생이 읽지도 않은 책입니다. 업체가 줄거리와 독후감을 정리해주면 그대로 학교에 제출해 독서 활동으로 인정받은 겁니다.
0: 그래 독서 같은 경우는 한다 읽고 저 판매하는 게 7만 원에볼 때도 그 책의 내용을 다 일일이 다 체크할 수는 없기 때문에 수 없다라고 생각이 되고요.
3: 과목 담당 선생님이 작성하는 세부 능력 및 특기 사항에도 학부모가 원하는 내용을 넣었습니다. 교사에게 어떻게 부탁하는 게 좋을지 말하는 방식까지 업체에서 알려 줬습니다.
0: 생기부를 내용을 추가적으로 보완을 하고 싶을 때 어머님이 어떻게 대처를 하고 이렇게 말을 해야 될지도 시나리오를 만들어주게 됩니다.
3: 이 학생은 실제 올해 서울 소재 명문대에 합격했습니다. 이런 학생부 관리는 물론 자기소개서와 면접 등 이른바 학종 컨설팅으로 업체들이 받는 돈은 수백만 원에서 천만 원대까지.
1: 학종은 부모님이 가득을 날면 연간 관리하는 것만 해도 천만 원 부르면 부모들이 뭐 어느 정도... 뭐, 알아보고 때문에
3: 이렇다 보니 있는 집 학생들에게만 유리한 금수저 전형이라는 비판이 나옵니다. 관련 업체들도 소위 부자 동네인 서울 강남, 경기도 분당 주변에 집중적으로 늘어나고 있습니다.
0: 부모들의 사회 경제적 지위가 되는 그런 집에서 여러 가지 학생부 종합 전형과 관련된 활동들을 기획을 하고 기록이 될수 있게끔
3: 과거 학력고사나 수능처럼 한날 한시의 시험으로 모든 학생을 서열화하지 않겠다는 학종의 취지에는 많은 이들이 공감하고 있습니다. 다만 그 교육적 의미가 퇴색하지 않도록 부작용을 줄이고 공정성은 높이기 위한 논의를 할 시점이 됐다는 게 현장의 목소리입니다. MBC 뉴스 정준입니다.
0: 자, 그래서 그 MBC 뉴스 보도 내용을 한번 들어보셨는데 어떻게 생각들 하십니까?
2: MBC가 언제 빨리
1: 정상화 될지 <웃음> 이게 시간이 많이 걸리네요. 네, 아, 농담이네. 네. 저는 뭐 이런 뉴스보다 사실 네. 이런 뉴스들로 인하여 생기는 여론, 네. 네, 그리고 댓글들 이런 것들도 많이 관심이 있거든요. 사실 그래서 음. 이제 이런 관련된 뉴스가 나올 때마다 댓글을 좀 유심히 보는 편인데, 예, 뉴스가 네.
2: 의미가 있어. 이게. 네. 거짓말은 아니겠죠. 있겠죠. 네. 이런 게. 근데 중요한 거는 이렇게만 하고 이런 게 있어요. 하는 게 아니라 실제로 이게 저는 어이없는 게 이것 때문에 대학을 좋은데 간것 같이 연결시켜 버리면 안 된다. 그걸 음, 따져봐야 되는 음. 문제죠. 나
0: 따져봐야 음. 되긴 하는데 이제 그것까지는 따져보기가 어려운 문제니까 따지기도 그렇죠. 싫죠. 예, 예, 따질 물론. 수가 예. 없죠. 예. 기자님은 이제 이런 현상이 존재한다라는 있단다. 것은 어쨌든 팩트니까 요거를 이제 집중적으로 보도를 하신 것 같아요. 근데 댓글 읽어보니까
1: 어떻습니까? 뭐 제가 실제로 이 뉴스 방금 들으신 뉴스의 그 이제 댓글 창인데요. 네. 공감 1위가 이거예요. 학종 없애고 정시로 가야 한다. 야. 느낌표 두 개. <웃음> 그렇죠. 아니, 네. 이 기사를 만약에 봤으면 당연히 이런 생각이 그렇죠. 듭니다. 네. 2위가 이겁니다. 공감선으로 봤을 때. 누가 뭐래도 수능이나 학력고사가 가장 공정한 정책이다. 어쩌고 저쩌고 저쩌고. 저는 솔직히 네. 예. 학력고사는 수능까진 이해해도
2: 학력고사가 맞아 하는 사람들 이해가 안요즘 학력고사가 진짜.
1: 굉장히 많아요. 그래서 <웃음> 맨 마지막에 이거 돈만 바르면 좋은 결과 나오는 학종 따위. 네. <웃음> 네. 그리고 세 번째는 아예 삭제됐어요. 이게 무슨 음. 댓글인지 잘 모르겠네요. 네 번째, 촛불이라도 들어야 말을 들을라나. 어. 점점. 네. 실제 여론이 이렇고 저도 최근에 이제 고등학교 동창들과
0: 우연히 만날 기회가 있었습니다. 그래서 저녁 먹고 뭐 하다가 입시 얘기가 나오고 제가 마침 이쪽에서 일하니까 을그아이들 네. 여론이 정확하게 읽어요. 그렇죠. 네. 정확하게 읽어고 야 이거는 우리 때는 그래도 고액 컨설팅 이런 거 뭐. 없이 음. 그냥 공부만 열심히 했는데, 친구들. 예 친구들 네. 뭐.
1: 어, 공부를 열심히 하셨군요 친구분들이
0: 네, 제가 그인간들 어떻게 살았는지 아는데 공부 열심히 안 했거든요 근데 <웃음> <웃음> 자기 때는 뭐 이렇게 한길만 파면 됐는데 뭐 정시로 돌아가야 되고 이게 제일 긍정하지 않느냐 이게 이제 대체적인 여론이더라고요 실제로도 네. 저희 도래에서는 네. 저 댓글 중에
2: 제일 어려웠던 거는
0: 전두환이 그래도 과외도 금지시켰다며
2: 금지시켜 잖아요 아... 전두환이 그건 잘 그래도 그건 잘했다. 이런 댓글도 본적 있어요. 환경고사로 돌아가자 그러면서 어? 정말요? 아니, 씨, 와... 도둑놈이 우리 집 도둑 들어가지고 다 훔친 다음에 지나가면서 아, 그래도 요5만 원은 차별로 쓰세요. 개평입니까? 도둑놈이 5만 원은 잘 줬다. 뭐 이런 느낌이에요.
0: 거의 지금 이거는 네, 이 보도 내용도 좀 꼼꼼하게 따져보면 좀 웃기는 부분도 어... 있습니다. 뭐 건강 학, 학급의 건강부장을 만들어서 아이가. 학종으로 간호학과에 진학시켰다 이런 내용이라든가 아니면 독서를 뭐 네. 읽지도 않은 책을 가짜로 네. 만들어서 뭐 건당 7만 원에 판다거나 독서록을 한 건당 7만 원에 그렇죠. 았다 예, 독서록을 네.
1: 뭐 독서록이요 네.
0: 세부 능력 및 특기 사항도 학생 학부모가 원하는 내용을 늘수 있게 게 코치를 해준다거나 뭐 이런 내용들 그리고 제가 제일 눈에 띄었던 거는 요 멘트였습니다 학종은 부르는 게 값이거든요. 아... 연간 관리하는 것만 해도 천만 원 부르면 학부모님들이 옵니다. 이겁니다. <웃음> 요거저 어느 정도 알아보고기 네. 때문에. 그래서 네. 저희가 이 저는 이 보도를 보고 아 무릎을 쳤어요. 아 학종은 부르는 게 돈이었구나. 예. 우리는 그동안 못 불렀구나 이거 말이 저희가, <웃음> 저희가 깊이 반성을 하면서 우리도 불러야 되는구나 이런 생각도 한번 했었는데 어쨌든 이포팅내용은 한마디로 요약을 하면 돈을 내면 학생부를 만들어 준다는 겁니다. 그 학생부로 좋은 대학을 간다. 네, 음. 고액 컨설팅을 받아서 학생부를 성형수술해서 명문대에 갈수 있다. 이 결론을 함축을 하고 있는 거죠. 그래서 저희가 오늘은
2: 뭐 수시냐 정시냐 따질 건 아니고 네. 그게 진짜 가능한가 학생부에 대해서 따져보자 이거죠. 예, 네, 맞습니다. 네.
0: 근데 이제 이런 역사가 하루 이틀 된건 아니고. 소위 말하는 학생부 종합. 예전에는 이름이 달랐죠. 네. 예전 이름 저도 가물가물하네요. 벌써. 입학사정관제. 네. 네. 입학사정관제라고 네. 네. 해서 입학사정관제도가 시작된 이래 이 학생부를 이렇게 관리해주거나 뭐 스펙을 만들어준다라는 명목으로 대치동이나 이쪽 좀 교육특구에서는 이런 유행이 계속 바뀌고 있었습니다. 그래서 제가 얼른 기억나는 게 거의 2000년대 후반에서 2010년대 초반 요 쯤에는 예전에 막 그그 그, 저기 뭐냐 예전에는 아이들이 활동한 걸 포트폴리오로 통째로 네, 내줄 수 있었잖아요 네, 파일로 이렇게 냈어요. 네. 네. 그 그걸 책으로 편찬해 주는 네. 학원들이 있었습니다. 그래서 막300 페이지짜리 네. 책을 그렇죠. 썼다고 내 네. 네, 아이가 저요.
1: 네저도뭐 <웃음> 네. 네. 비슷한 예, 직종이 네, 두분이 당시 있었으니까두 네, 분도 네. 직접
0: 좀 활동을 하셨죠? 아니면 네. 이제 책이 너무 두꺼우니까 CD로 꾸어서 준다거나 이건 뭐 PPT를 기본인 거고 PPT를
1: 이제 인쇄를 해서 주는 경우가 많았죠. 네, PPT를 네. 만들어서. 네. 그고
0: 예전에 한창 인기였던 게 특허 출원하고 이런 거 혹시 기억나세요? 맞아요. 네, 특허를 네, 많이 네, 했죠. 예, 네, 이과 했고, 애들이 네. 아이들이 뭐 발명이나 이런 걸 했는데 특허가 직접 나오는
1: 경우는 드물고 그렇죠.
0: 신청을 하는 겁니다. 네. 출원까지 해 놓고 출원 기다리는 중. 출원 네, 중. 출원 중이고 이 대부분이었고요. 이 네,
1: 당시에 이제 또 제가 일하던 학원에 라이벌 <웃음> 학원에서 이제 그한 선생님 한 분이 뭘해 주셨냐면 자기가 나온 이제 그 학교의 대학원 랩실. 실험실에 가서 아이들을 데리고 실험을 하셨어요. 오. 그리고 실험 결과를 찍어서 PPT로 만들어서 마치 이 아이가 대학원생급의 연구를 한것 마냥 야. 하는데 제가 그걸 이제 본 적이 있어요. 우연치 않게 입술을 해서 본 적이 있는데 퀄리티는 거의 초등학생 수준이었다.
2: <웃음> 이 제가 이제 그래. 처음에 학원 쪽에 사탐 강사였는데 네. 네. 사탐의 미래가 없는 걸 빠르게 파악하고 딱 이제 이쪽 일을 하기 시작하면서 이제 딱이 상황이었거든요. 네. 깜짝 놀랐어요. 아, 저도 아무도 몰랐어요. 아니 이런 걸로 대학을 간다고? 네. 그렇죠
1: 근데 요 당시에는 뭐? 그런 게 어느 정도 먹히긴 네. 했어요. 먹혔습니다. 네.
0: 그리고 어학 성적이 때는 대인기였습니다. 그렇죠. 실제로 네. 토익이나 토플 이런 거는 기본으로 아이들이
1: 하는 네. 경우가 많았고. 제가 잃었던 학원이 그 학원이니까요. 네. 네.
0: 그리고 이제 뭐 해외 어학연수도 스펙이 됐어요, 그때는. 음. 그냥 그때는 제한이 없었어요. 없었어요. 그냥 네, 네. 다 스펙이 돼. 다. 네. 남들이 안 하는 거다스펙 다. 네. 그래서 무슨 무슨 캠프 뭐해 가지고 그렇죠. 해외 갔다 네, 오는 네. 것도 막그 대유행을 했고 저는 아직도 기억나는 게 봉사 300시간 400시간 하면은 좋은 데갈수 있다고 해서 저도 실제로 많이 봤습니다. 막 내지는 4등급인데 일반고에서 뭐뭐 뭐, 명문대학에 네. 봉사 (400시간) 해서 갔다
1: 이, 이거는
0: 저 제가
1: <웃음> 네, 현역일 때도 있었던 얘기 같긴 한데 예. 네 아무튼 이게 아주 그리고... 모든 게 스펙이었어요 제 기억나는 예. 게
2: 아버지가 이제 검찰청 그제 네. 요직에 계셨는데 아 어, 그냥 아무것도 없어요 그냥 아버지 따라 거기 이제 검찰청 한번 견학하고 온 거예요 근데 아. 견학을 했는데 일반 견학과 달리 아주 중요한 데를 다갈수 있는 아... 막 그런 걸 가지고 막 사진 찍어주고 올리고 막 그게 그냥 스펙이에요. 그냥. 출입금지구역까지 네. 들어가는 거? 이런 식인데 네. 그뭐
0: 어쨌든 그렇습니다.
1: 그냥. 아버지가 스펙이죠. 네. 네. <웃음> 뭐 그것도
0: 그렇고요. <웃음> 그리고 이제 제일 유행했던 것 중에 하나가 유명 그그 경시 대회들이 있습니다. 그러니까 그렇소? 교외 경시 대회로 뭐, 예를 들면 KMO,
1: 뭐. S대 네.
0: 수학 경시 대회, 네. 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 성대입니다. 성중간대 수학 경시 대회, 한양대 무슨 대회 아니면 이제 살짝 나왔는데 영어 토론이나 말하기 음. 대회들이 무슨 엄청 많았죠. 네. 네. 무슨 대사관에서 하는 거 있고 네. 뭐 영국 대사관에서 하는 거 있고 뭐 온갖 게 많습니다. 무슨 협회도가 그렇게 많은지 모르겠어요. 네. 이런 뭐 과학 탐구 토론 대회 뭐 해가지고 온갖 유명 교회 대회들이 있어가지고 요거를 이제 대비 시켜준다, 준비 시켜준다 하는 학원에 굉장히 많았었습니다 초창기에 실제로 이렇게 준비하면은 많이 가지 않았습니까 그때?
1: 그래서 이제 그 초창기가 네. 2012년 전까지 맞습니다. 있는데 잠시만요 초창기라 하면 이제 입학 사정관제를 말씀하시는 거 예, 입학 사정관제.
2: 네. 2000년대 후반에서 2010년대 초반까지 어떤 현상이냐면. 그냥 공부 잘하는 애들은 당연히 수능으로 네, 갑니다. 그데 그렇죠. 이제 공부 못하는 애들 중에 이제 대치동에 산다. 그럼 얘네들이 문제인 거예요. 얘네들이 그럼 두 분류로 나눠요 영어를 할줄아냐안 하냐. 아냐. 근데 아, 그렇죠. 기본적으로 대치동 애들이 그, 그때는 유학 을던 애들이 많았어요. 그때 예. 그서 영어를 한다, 어느 정도 된다. 그러면 어학듣기자는 그렇죠. 얘 영어는 안 된다. 그래? 그럼 너 입학사정관제 준비. 네. 아,
3: 근데
2: 그래요. 공부 못해 아무것도 없어. 오케이. 이제 그때부터. 그렇죠. 이제, 하나도 씩만는 지어야 요 그, 이제,
1: 어학특기자로 <웃음> 빠진 애들이 토익토플 점수를 붙이고, 네. 뒤에 추가 스펙을 붙이러 이제 저한테 찾아오는 네. 거예요. 그렇죠.
3: 아~
0: 맞습니다. 그래서 이런 활동들을 가지고 실제로 대학을 많이 합격을 했었죠. 네, 했고, 그때는 그랬습니다. 예, 그때는 그랬고 이런 네, 그... 이게 이제 그때부터 이제 스펙 스펙하는 얘기가 있었어요. 거기서부터 네, 스펙이라는 스펙 용 나온 거예요. 예, 입학 사정 관제 아. 스펙이라고 해서 뭐 기본으로 봉사를 몇 시간 해야 된다. 음. 뭐저 교회 수상 실적이 뭐어디까지의이 정도는 타야 된다. 뭐 음. 이런 것들이 약간 공식처럼 t o 토 i 은몇 점이 예, 필요하다. 학원 네, 측에서 경기했었죠. 홍보를 했었습니다. 네. 홍보로 이런 것 많이 했었는데 이런 게 싹. 사라졌죠 근데 이때도 전문가가 없었어요.
2: 예, 그러니까 그렇죠. 예, 없었어요 예, 왜냐면 제가 한 번도 해본 적 없는 내가 제가 공부하면서 저도 이걸 했거든요 제가 핵심 그때 전략팀장이었 심장이었어요 심지어
0: 제가 예. 경험 경험으로 <웃음> 아름아름 하면서 하는 거죠 그렇죠 그러니까 예. 그때는 전문가가 없었어요 사실네 그게 이제 초창기에 였다면 이제 입학 사정관제가 뭐 학생부 중심으로 바뀌면서 학생부 네. 기재된 것만 채점하는 방식으로 바뀌면서 이런 게 이제 싹 사라진 거죠. 네. 네, 사라지고 이제 특기자 전형도 저그 뒤안길로 역사의 그렇군요. 뒤안길로 사라지는 네. 그런 상황이고 지금은 일종의 과도기라고 아직 저는 좀 보는데 학생부 종합전형이 아직도 저는 과도기라고 생각을 합니다. 어, 제대로 되려면 2015 개정교육과정이 이제 도입이 되고 뭐 교과 아이들이 학점 선택제라든가 이런 것들이 도입이 되어야 된다고 생각을 하거든요. 근데 이제 과도기 상황인데 이 과도기에서도 이 학원들이 밥그릇을 잘 찾아 먹고 있죠. 그렇죠? 그래서 네. 요즘 항상 한 3, 4년 전까지 굉장히 유행했던 게 학생부 기록 대필해 달라고 그렇게 많이 찾아왔었습니다. 근데 요즘은 이제 이게 제한이 돼 있기 때문에 그 많이 어려웠는데 아직도 이제 학생부 기록을 아예 써 달라고 하시는 학부모님들이 계세요. 그리고 그걸 가지고 영업을 하는 학원들도 있고 아직도 그렇게 있고 제가 그랬죠 예, <웃음> 그 논문 대필이나 논문 컨설팅하는 업체들은 기본입니다 요즘 대치동 그 학원가에 지나다녀 보시면 다다붙어있어그 음... 영어 학원 밑에도 소논문. 붙어있고요 네. 국어 학원 밑에도 붙어있고 논술 학원 밑에도 붙어있고 다뭐 수학 학원 과학 학원 밑에 보면 소논문이 다 하나씩 붙어있습니다 그리고 이제 토론, 교내대회들, 교외대회가 막히니까 교내대회 준비반도 있습니다. 특히 이제 유명한 특목고나 이런 데에 다니는 학생들이 있는 학원의 경우에는 무슨 영어 토론 대회 같은 걸 준비를 시켜주는 거예요. 학원에서. 아니면 과학탐구대회나 뭐 이런 경시대회나 과학경시대회, 수학경시대회 준비반 같은 것도 실제로 돌아가고요. 어 제가 한이년 전까지 항상 굉장히 유행했던 게 대치동에서 테셋이 되게 유행했었을 때. 예, 네. 경영하는 아이들은 꼭 보죠. 예. 예, 이게 무슨 경제 뭐 자격증 아닙니까? 예. 테셋 예. 뭐 일급 이급 해갖고 요거 무조건 따야 된다고. 아 어, 이런 게 굉장히 유행했었고 최근에 좀 제가 들은 걸로는 이제 자율 동아리를 학원에서 음... 활동을 하고 그거를 학원에서 다 책임을 져주는 거예요. 자율 동아리 활동이나 이런 거다 기획해서 해주고. 그거를 갖다가 학교에서 한 것처럼 해서 자율 동아리를 늦는 거.
2: 이 정도면 그냥 밥도 떠먹여줘야 될것같습 <웃음> <웃음>
0: <웃음> 그리고 이제 독서 이런 거는 기본이고요. 예, 가마로 실고 다니고. 예. 그러니까 요즘 최대 인기 있는 것 중에 하나가 또 소프트웨어 언어 맞습니다. 강의가 예. 되게 많아요. 그 좀. 프로그래밍 강의죠. 예. 예. 프로그래밍 언어 강의라고 해가지고 요즘 소프트웨어 특기자 전형이 좀 확대가 되는 추세입니다. 예. 지금 사실... 상대편에서도 제가 일부러 얘기해요.
2: 소프트웨어 특기자를 오해하실 분이 많아서 일부러 얘기하는 것걸 만약에 소프트웨어에 관심이 많으신 분들은 따로 특집을 하겠습니다. 네, 저희가
0: 하겠습니다. 네. 아, 조만간 할 건데 어쨌든 소프트웨어 특기장이 차 전형이 확대되니까 어, 이걸 노리고 이제 프로그래밍 언어를 배워서 뭐또 이것도 교회 대회들이 있습니다. 그런 걸꼭 사야 된다라고 이렇게 꼬시고 있는 그런 상황인 거죠. 그래서 어, 학종 스펙관리라고 아예 그냥 그 대치동에서 이런 말을 실제로 돌아다닙니다. 돌아다니고 저는... 이거를 이제 네. 이 스펙을 따기 위한 수업이나 뭐 컨설팅 이런 것들이 매우 성행하고 있는 게 사실이고요 그리고 이제 (300만 원을) 받는 건 이제 싼 거고 뭐 (1000만 원) 아까 얘기했죠 (1000만 원에서) 뭐, 뭐 최대 가격이 뭐 (3000만 원도) 들은 적있다고요전 들은 적이 없고 니까예 뭐. 어쨌든 <웃음> <웃음> 이런 얘기들을 계속 예. 듣고 있으면 어떤 느낌이 드냐면 아한 몇백만 원 내면은 특별한 학생부를
1: 만들 수 있구나. 이런 느낌이 좀 들지 않습니까? 저런 얘기를 이제 반복적으로 듣다 보니까 나는 네. 300에서 1000만 원을 못 내서 대학을 못 가는구나. 예, 그런... 그러니까 이게 금수저 전형이구나다 되는 것 같아요. 네, 그래서 저희 입시왕도 이 아사리판에
0: 끼기로 했습니다. 네, 따져본 다음에 네. 맞다.
2: 3천만 원짜리가 학생부를 확실하게 만들어준다. 음. 그럼 저희도 껴야죠. 그걸 이제 그렇게 입시왕을 줬고 그걸 하고
0: 맞습니다. 그걸 해야죠 당연히. 그렇죠 3, 네 <웃음> 오늘 공개할 학생부 관리 비법이 네. 사실은 천만원짜리입니다 아, 오늘 1 0만 원짜리고요) 1, 공개하실 네. 네 아주 특별한 아이수. 학생부
1: 아이수. 관리 비법을 저희가 그, 노하우를 얻어 오신 건가요? 네.
0: 아니 학종이 부르는 게 돈이라면서요. 네. 그래서 저희도 불러보겠다. 아... 아, 저희도 돈을
1: 부르겠습니다. 그래서 딱 천만 원짜리로. 갑자기 그 생각이 스쳐 지나가네요. <웃음> 그 유명한 족발집 같은. 방송 제목을 천만 원 쏩니다라고 <웃음> 하세요. 유명한 족발집 같은데 가면은 그 족발 끓이는 육수를 이렇게 팔잖아요. 네. 뭐일이 대를 이었다, 삼 대를 이었다 이런 걸한삼삼사 천만 원씩에 판대요 예. 음... 네. 우리도 이제 좀사 와서. 네. 뭐 해보겠습니다. 그렇죠. 네. 네. 그래서
0: 아주 특별한 학생부 관리 비법을 저희가 이제 공개를 할 건데, 요걸 듣고 나면 이제 우리 아이가 도널드 트럼프나 시진핑, 김정은, 홍준표를 능가할 수 있는 글로벌 리더가 홍준표야? 될 수도 있겠네 예. <웃음> 레드홍,
1: 레드홍이죠. 예. 예. <웃음> 글로벌
0: 리더가 될 수도 있지 않을까, 이런 생각을 하는데. 근데 이제 우리가 우리 입으로 말하면 아무도 안 믿을 수 있지 않습니까? 이게 천만 원짜리라고 아무리 떠들어 봤자. 예, 그래서 공신력 있는 근거 자료를 아예 제가 갖고 왔습니다. 공신력, 네.
1: 공신력은 어디에서
0: 받으셨습니까? 이거는 어, 서울대학교에서 공식적으로 발표한 자료들이 있어요. 그 아드 분은 아실텐데, 서울대. 아로리라고 해 가지고 한오년 아. 전인가 육년 전부터 서울대학교에서 학생부 종합안내를 하는 네. 그런 홈페이지를 많잖아요. 아직도 네. 아, 홈페이지를 운영을 아. 하고 있습니다. 면접 문제라든지,
2: 네. 그냥 대부분 다 나와 있어요. 같아요, 네. 궁금한 게
0: 아로리입니다. 어머님들 네. 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 아로리. 아로가 힘들어요 들어가기 힘들어요 네. 음. 여기 딱 보면 기존로리 아로리. 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 로올려로리요로리 아로리. 아로리. 아로 어 소위 서울대급 학생들 갖다가 통째로 올린 거죠. 우수 사례겠죠. 맞습니다. 네. 어, 자기들 대학에 합격한 학생부 우수 사례를 자기소개서와 함께 공개해놨고요. 를 여기에 공개된 자기소개서들을 쭉 읽어보면 이제 서울대에 갈 정도로 합격한 어떤 학생들이 어떤 활동을 했느냐, 아... 어떻게 학생부를 관리했느냐, 이걸 갖다가 저희가 알수 있습니다. 궁금해지네요. 아, 예. 공사.
2: 한 200시간 했고 아, 논문은 그쵸? 한 10개 정도 쓸것 같고 그중에 몇 개는 네이처지에 실릴만한 논문이고 특허도 몇개 있을 것 같고 동아리 활동은 한 일곱 개 예.
1: 정도 수상경력은 50개가 넘을
0: 것
2: 같아요.
1: 네이처에 예. 그 정도 예. 실었으면 사실 대학을 안 가르죠. <웃음> 예. <웃음> 네. 자, 그래서 네.
0: 과연 그렇게 네. 사람들이 원하는 서울대급 학생부 혹은 서울대급 비교과가 뭐냐 또 서울대에 가려면 얼마나 특별한 스펙을 갖춰야 되는지 저희들이 한번 이거 가지고 당기야겠다 어, 예, 그걸 어, 공개하도록. 갑자기 예, 생각나 이거 해. 엄청난
2: 거 아닙니까? 이거 영업 천만 원짜리 영업 노하우를 공개하시겠다고. 음, 했죠. 좋습니다.
0: 예, 그래서 저희 방송을 지금 들으시는 분들은 <웃음> 네. 어, 당장 통장 잔고에 천만 원이 있는지 확인해 주시고 아, 계좌번호 예. 카페에 올리, 올리실 그렇죠. 겁니까? 이걸 듣는 <웃음> 네. 순간 어, 입금을 하셔야 될 수도 있다. <웃음> 예. 아, 충격을 받고. 그렇습니다. 이벤트로 50% 할인해드리죠 50% <웃음> 알겠습니다. 그럼 네. 500만 원
2: 특별히 50% 저희가 또 똑같이 말할 수 없지 않습니까? 네, 네. 한, 네. 한 명만
0: 걸려라 이거죠 지금 <웃음> 네, 500만 원 입금 부탁드리겠습니다. 자 그러면 서울대급 비교과의 진실 한번 살펴보겠습니다. 자, 저는 이제 서울대급 학생부의 특징을 갖다가 한 여섯 가지 키워드로 정리를 해볼 수 있을 것 여섯 같아요. 여섯 가지요? 예, 네, 여섯 가지 네. 특징을. 그리고 이제 좀 멋있게 표현을 하기 위해서 제가 영어로. 아, 네, 여섯, 예. 예, 여섯 가지 키워드를 영어로. 이 여섯 가지 키워드를 잘 채우면 서울대 합격 가능한 거죠? 어, 그렇죠. 그렇죠? 어. 공개된 그렇죠? 겁니다. 여기. 좋습니다. 네. 완벽합니다. 네. 자, 그래서 제가 첫 번째 비법을 공개해드리도록 하겠습니다. 예. 첫 번째 키워드는 뭐냐? 비욘드 텍스트북.
1: 어, 네. 방 무슨 읽어 주는 어플인 줄 알았어요. 예.
0: 비욘드 텍스트북 이겁니다 그래서 비욘드 텍스트북. 비욘드라는 영어의 이제 그 전치사 있지 않습니까, 이게? 맞습니까? 전치사인가? 이 홍프로가 있어야 설명이 되는데 네. 이해관이 네. 없으니까. 네. 자, <웃음> 그래서 비욘드라는 <웃음> 게 뭔가를 이렇게 넘어선다는 뜻이잖아요. 예를 들면 비욘드 더어 뭐라고 해야 될까요? 더 스카이 하면은 하늘을 넘어서 뭐 이런 뜻인데 여기서 이제 비욘드 텍스트북 하면은 교과서를 넘어서자 그렇죠. 이런 뜻입니다. 전체 다 맞네요. 네, 초록창이 네. 알려줬어요. 자 그래서 우리 이제 잠깐 학창 시절로 한번 상상의나래를 펴봐야 될것 같아요. 우리 네. 어린 시절 학교
1: 다닐 때 교과서는 어떤 존재였습니까? 어 일단은 무거웠죠. 네. 무거웠죠. <웃음> 저는 교과서를 들고 다닌 기억이 별로 없어요. 사물함에 항상 넣어놓고 그쵸, 다녔고 항상 넣어놓고. 네. 시험 기간 때만 이제 한 번씩 이렇게 네. 과목별로 갖고 다녔던 네, 기억이 있습니다. 교과서를 주 교재가 아니었죠. 그때 저희가 그렇죠. 수능으로 네. 갔기 때문에 어, 네, 네. 그럼 문제집이나 이런 걸로 다 수업하고 네. 교재를 했지. 사실 네. 뭐 저는 네, 교과서를 이제 항상 그새 학기 시작하기 전에 봤잖아요. 방학 네. 시작할 때이 교과서를 받아 왔었거든요. 네. 저 같은 경우엔 근데 이제 저는 그래도 교과서를 조금 많이 남, 남들에 비해서 많이 봤다라고 얘기를 할수 있는 게 도덕, 국어, 사회 정도는. 그 글이 있잖아요 안에 네. 옛날 이야기 도덕은 그 위인전 같은 게 들어가 있었어요 항상 네. 그거를 저는 집에서 이렇게 읽었거든요. 어 교과서를 읽었다고요? 네, 네. 국어는 어. 왜냐하면 소설 같은 건 재밌으니까. 어, 그래요? 그 화장실에서 이제 읽으면서 보고 근데 왜 이렇게 됐어요? 그러니까요. <웃음> <웃음> 자 그래서
0: 우리 학창 시절 때 교과서에 네, 제가 기억나는 첫 번째 용도는 이제 보통 엎드려 잘 때. 그렇죠. 네, 아. 받침용으로 많이 썼어요. 몇권
2: 올리놓으세요, 몇 권. 저는
0: 네권 딱. 네그 권까지는. 네. 네 권. 저는. 그좀 넓이가 있는 걸 좋아했어요. 네. 그러니까 예를 들어서 이제 사회 책이나 이런 건좀 좁지 않습니까? 네. 폭이 좁고 그래서 네. 되게 오래된
2: 사람이. 네. 책이 그렇죠. 좁다는 게. <웃음> 좀뭐 여기서 그렇죠.
1: 오래된 사람이 이태한납니다 네. 저희 네, 때는 작았습니다. 네. 여기 여기서 이제 예? 문위과가 갈리는 게 저희는 정석을 <웃음> 메고 잤습니다. <웃음> 저는
0: 이제 고등학교 때큰책 중에 하나가 고등학교 국어 상. 아~
1: 아~ 한은 좀 작았던 네. 것 같고 벌써 상에서 나이가 나옵니다. 네. 네.
0: 국어 상 교과서가 엎드려 잘때 최고였어요. 항상 이제 그 앞에 보면 침자국 같은 게좀 묻어있지 않습니까? 음, 예, 음. 그랬던 좀 기억이 죽을 나고요. 쭈글쭈글해지죠. 예. 네, 쭈글쭈글해지고. <웃음> <죽을 죽을 하시고>. 그런데 <웃음> 두 번째 교과서의 쓰임새는 보통 시험용이죠, 그냥. 네. 네, 시험용이고.
1: 시험용?
0: 네. 내신입니다, 내신. 내신. 아까 펜타킹 아. 선생님이 이제 수능 얘기 잠깐 해주셨는데 보통 고등학교 2학년 때까지는 그래도 내신 공부를 시키잖아요. 예. 시험도 봐야 되고. 그래서 이제 선생님이 밑줄 치라는 거 밑줄 치고 아. 막 선생님이 막 적어주는 거 있으면 뭐 교과서 귀퉁에 필기를 하고 그렇죠? 그 다음에 이제 시험 기간에 한 2주에서 3주 정도 딱 그거 가지고 외우는 용도.
1: 맞아요. 네, 그리고 저희 때는, 저때는 내신 몰아주기 뭐 이제 이런 분위기가 있었어요. 어, 그렇죠. 그러니까 어. 내신이 수음이 안 가로 평가를 했었기 때문에 네. 그리고 뭐 무조건 수를 받아야 좋은 대학을 수 있다. 이래서 선생님들이 시험 보기 전에 프린트를 한세장좀 나눠주셨어요. 음. 응, 이 안에서 시험이 다 나오니까 어, 그쵸. 외워라. 그래서 네. 사실 교과서는 거의 그러니까 더안봤죠 네. 네. 그래서 뭐 시험만 보면 내는 거니까
0: 음. 어 수업 잘 들으면 그 안에 이제 교과서랑 여기 보면 어디서 수험, 시험 문제 낼지 좀 눈치 챌 수도 있지 않습니까? 맞습니다. 예, 네. 그런 것도 있었는데 근데 이제 문제는 우리 때는 저희 때는 내신 성적이 대학 입시에 큰 영향이 없었어요. 네, 그래서 아무리 맞아요. 뭐 네. 내신이 조금 어 부족해도 수능을 좀잘 보면 충분히 역전할 수 있는 수준이었기 네. 때문에 저는 아직도 생각나는 게고이 때까지는 진짜 내신 공부하는 애들이 많지 않았던 기억이 좀 납니다 음... 네, 뭐 일부 아이들 반에서 한 다섯 손가락 하나 들 정도 오십 명 중에 한 다섯 명 정도 좀 착한 애들 특히 거기 그 네. 학교는 그렇겠죠
1: 그 예. 하 샘이 다녔던 그 예. 지역은 예.
0: 예. 예. <웃음> 예. 그 정도 빼고는 아주 자유분방했던 기억이 음. 좀 납니다 자는 애들이 한 3분의 1
1: 정도 있었던 것 같고 3분의 1이면 적은 거 아닌가요? 예. 저희 제가 나온 학교는 한 80% 정도는 잤어요 예. 애들이. 자는 애들이 많았죠 예. 저도 뭐 수업 시간에는 항상 딴짓했던
0: 것 같아요 보통 이제 그림에 취미 있는 아이들은 거기서 이제 작품 활동을 하지 그, 그렇죠. 않습니까?
1: 그렇죠 이렇게 넘기면 움직이는 예. 그림 네. 교과서에
0: 작품 활동을 하는 친구들도 있고 저는 이제 교과서 안에다가 다른 책을 넣고 아. 예. 읽는 거죠
1: 그 소설책이나 책이... 이런 것들. 아, 그렇죠. 예. 예.
0: 그래서 저희 세대는 교과서 하면 이미지가 상당히 안 좋습니다. 교과서. 시험때만 <웃음> 되면 억지로 외우다가 시험 끝나면 엎드려 잘때 받쳐놓는 용도 정도.
1: 근데 당시에 수능 1등들은 항상 그렇게 얘기했죠. 교과서 위주로 공부했습니다. <웃음> 저걸 공부를 했다고 저걸? <웃음> 저걸 가지고. <웃음>
0: 그러다가 이제 고3 때쯤 되면 다 수능 체제로 다 바뀌어가지고 벌써. 모든 교재도 다 수능 중심으로 다 바, 수업이나 맞아요. 이런 게다 바뀌고 네. 교과서는 사라지고 뭐 이런 식으로 바뀌었던 기억이 납니다. 그래서 고3 때 교과서 막 버릴 때 저는 엄청 짜릿했던 것 같아요. 드디어 이 쓰레기들을 내가 버리는구나. 아. 이런 생각도 좀 났던 것 같고 네, 그렇습니다. 그런데 이제 지금 되게 나이 먹고 돌이켜서 생각해보면 이제 대학교도 다녀보고 뭐 대학원도 다녀보고 해봤는데 지금 생각해보면 그 교과서들이 정말 엄청난 내용이 담겨 있었던 것 같아요. 그런 느낌 안 드세요? 지금 생각해 보면 이게 문학, 역사, 철학도 있고요. 또 사회과학, 수학, 자연과학 등 인류가 정말 수천 년 동안 축적해온 지식의 정수를 딱 담아놨습니다. 그래가지고 이 지식을 갖다가 교과서에 그냥 단편적으로만 막 적혀 있고 깊이는 없게 그냥 얕게만 얕고 넓게 전개있잖아요 예, 예. 그러다 보니까 그냥 이거를 외우려고 하면 정말 재미없는데 조금만 더 들어가가지고 막 파고 들어보면 되게 재미있는 내용이 많았던 것 같아요.
1: 저는 교과서 중에 최고 그 싫어했던 교과서는 수학 교과서였었거든요. 아, 예, 그러니까 가장 이 퀄리티가 개인적으로 안 좋다라고 생각했던 게 수학 교과서인데 왜냐하면 그래도 다른 교과서들은 설명이 조금씩은 있었어요. 음... 그 내용에 대해서 그리고 뭐 국어 교과서 생각해 보면 그 외에 이렇게 작품 나오고 그 뒤에 무슨 문자 같은 거 조금씩 있었잖아요. 그런 거라도 있었는데 수학 같은 경우에는 정말 설명 수준이 안 좋았었던 것 같아요. 음... 그때 그 당시에 생각하기에. 물론 지금 보면 또 다른 느낌이 될 수도 있을 것 같은데 그러니까 그 교과서를 보면서 아, 이거 내가 어떻게 공부를 해? 이런 느낌이었고 그러니까 정석이나 이런 거를 찾아볼 수밖에 없었던 게 거긴 설명이 훨씬 더잘돼 있으니까. 음... 그러니까 교과서가 지금 이제 뭐 굉장히 사실 많은 내용이 담겨져 있었겠죠. 근데 이 단편적으로 깊이가 얕게 설명이 되어 있었다. 요게좀 한계였던 었것 같아요. 예. 예. 그래서 이제 저도 최근에 윤리사상 교과서
0: 살짝 이제 찾아봤는데 서양 윤리사상 소개하는 챕터의 첫 번째 챕터가 상대주의 윤리와 보편주의 윤리입니다. 벌써 말도 되게 재미없지 않습니까? 네, 상대주의 윤리와 <웃음> 보편주의 윤리. 그러셔도 이 철학과 네. 전공자의 냄새가 나는 네. 그다음에 이제 그첫 번째 소개되는 내용이 뭐냐면 소피스트라고 그그리스의 소피스트들의 윤리 사상 그래서 그사람들의 윤리관의 특징은 상대주의적이다 경험주의적적다 세속적인 가치관을 가지고 있다 이렇게 chance to t a k 는 a chance to take a chance to take a c 그럼 이 사람의 윤리 사상의 특징은 뭐냐? 보편주의, 이성주의, 뭐 이상적인 가치관 이렇게 요약이 되어 있어요. 근데 교과서 책에 안받아는데 진짜 세속적인 가치관이 되어 있나요? 이 <웃음> 그렇게 요약을 할수 네. 있습니다. 그래서 교과서에 보면 이런 식으로 이제 간결하게 정리가 되어 있는 거예요. 음. 그러면 이제 우리가 예전에 시험 볼때 어떻게 했냐면 이거 막 음. 외운 다음에 그렇죠. 네. 다음 중소피 소피스트 사상의 특징이 아닌 것은 뭐 이렇게 하고 고르는 겁니다. 그렇죠. 보기 다섯 개 중에 뭐 어, 뭐 이성주의. 뭐가
1: 있으면 그게 이제 틀린 거죠. 아니면 요거 이렇게 섞어 놓고 다음 중 소피스트의 윤리 사상으로 옳은 거두 개를 골라라. 네, 맞아요. 네, 그런
0: 식으로 <웃음> 공부를 했던 <웃음> 내용입니다. 근데 이 내용들을 그냥 단순 암기로 접근하지 말고 좀 깊이 있게 질문을 던지기 시작하면 이게 정말 재밌는 내용입니다. 이 소피스트 철학이랑 소크라테스의 이 대립 이 장면이 저는 이제 철학가 나왔으니까 보통 제가 제일 재밌게 들었던 서양 수업이 서양 고대 철학 수업인데 음, 그 정도 이 부분만 한한달 넘게 수업을 합니다. 음. 이 초기 그리스의 역사에서 소피스트들도 한두 명이 아니거든요. 굉장히 많은 사람들이 있고.
1: 그렇죠. 소피스트는 철학 자 집단을 얘기하는 예, 거죠. 예. 거기에
0: 대해서 이제 소크라테스가 반박하면서 나오는 이 장면이 사실은 서양 철학이나 서양 사상이 아주 어, 본질에 해당하는 부분이기 때문에 오래 어, 다루게 되는데 사실 이걸 잘 읽어보면 현대까지도 현대의 인식론이나 윤리학에서도 2000년 넘게 싸우고 있는 내용이 여기 다 들어있는 겁니다 그래서 소크라테스랑 소피스트가 실제로 어떤 말들을 했는지 그리고 이 사람들이 말한 내용이 담겨있는 작품이 플라톤의 대화편이거든요 그럼 그 대화편에서 실제로 이 사람들이 어떻게 묘사가 되고 있는지 소피스트가 뭐 상대주의, 경험주의를 주장했는데 왜그 인간들이 그런 주장을 했는지 혹은 소크라테스가 왜이 사람들한테 반대해가지고 좀 절대적인 윤리를 강조하려고 했는지. 심지어 그 소크라테스는 이거 하다가 죽잖아요. 어, 자기는 절대적인 진리 탐구를 위해서 뭐 하다가 어, 하기 위해서 죽겠다. 어, 독배까지 맞은 사람인데 음. 왜 이런 어, 선택까지 내렸는지를 막 찾아다가 보면 정말 재밌습니다. 본인만 재밌고 지금. 지금, 지금
2: 지금 제가 이제 제가... 가만히 듣고 있었어요. 제가 이걸 왜냐하면 부모님들이 잠깐 있고 있었는데 지금 저희가 학생 부 관리 비법을 얘기하는 거고요. 네. 갑자기 신나셨어요. 네. <웃음>
0: 네. 그래서 핵심은 이거예요. 네. 교과서 내용이 사실은 굉장히 어, 현대에까지 쌓여온 인류 역세 모든 지식을 아주 요약적으로 잘 정리한 거란 겁니다.
1: 그렇습니다.
2: 그 얘기예요. 그러니까 교과서가 중요하다는 얘기를 하고 싶으신 거예요.
1: 예 맞습니다. 그러니까 교과서에 많은 내용이 담겨져 있고 굉장히 교, 그렇죠. 중요하다. 예. 예.
0: 그리고 그걸 그냥 평면적으로만 보면, 그러니까 외우려고만 단편적으로 외우려고 보면 정말 재미없는데, 이걸 조금만 흥미를 가지고 질문을 던지면서 이게 왜 그랬지? 상대주의라고 했는데 상대주의가 무슨 뜻인지 하면서 질문을 던지기 시작하면 정말 재미있게 탐구할 그, 수 있는 주제라는 예. 겁니다.
1: 고게 비욘드란 말씀이신 거죠? 맞습니다.
0: 자 그래서 제가 이 이야기를 왜 길게 나눴냐면 이 서울대 아로리에 공개된 자기소개서도쭉 읽어보면 정말 100%의 모든 학생이라고 단언할 수 있습니다. 네. 모든 학생들이 교과서를 그냥 외우는 게 아니고 질문을 던져서 교과서 너머로 나가려고 하는 모습을 보여줍니다. 직접 호기심이죠. 그렇죠. 네. 바로. 네. 그래서 제가 이렇게 말하면 아무도 안 믿을 테니까 제가 몇개 사례를 읽어면 드릴게요. 몇 개. 그 대전 소재 일반 고등학교에서 서울대 재료공학부에 합격한 학생. 네. 그 자기 소개서가 나와 있으니까 이건 공개된 자료니까 그냥 읽어도 상관없을 것 같아요. 그렇죠? 네. 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 이미 서울대에 다니고 있는 학생이고. 자, 그래서 간단하게 좀 요약해서 읽어 드리면 이 친구가 이제 미적분 2랑 관련된 문제를 풀던 도중에 반감기에 대한 문제를 보게 되었습니다. 그래서 이게 실제로 그런 공식이 있는지 아니면 가상으로 만든 건지 궁금해가지고 인터넷 자료를 막 찾아봐서 화학 반응 속도론이라는 분야가 있다는 걸 알게 됐대요. 그래서 뭐 여기서부터 잘 이해가 안 됩니다. 네. 초기 속도법 및 적분 속도법 등을 통해서 반응 속도와 반감기를 구할 수 있겠다는 걸 알게 되었고 네,
1: 적분을 쓰면 반감기를 유도할 수 있습니다. 네.
0: 그렇죠. 이중 1차 반응의 반감기가 일정하다는 게 신기하게 느껴져가지고 직접 0차 반응, 1차 반응, 2차 반응 각각에 대한 미분 방정식을 직접 세워봤나 봐요. 그리고 적분을 활용해서 풀어내서 각각 반응에서 반감기가 어떻게 결정되고 무엇에 비례되는지 비례되는지 유도해보았다. 지금 무슨 공식을 유도해봤다는 뜻인 것 같습니다.
1: 간단하게 말씀을 드리는요. 예. 예, 그 반감기라는 용어가 있어요. 네. 예, 그 용어와 관련된 문제를 풀다가 이 친구가 어 방광기가 뭐지 이런 게 있나 하고 자기가 열심히 찾아봐서 그거를 실제로 유도까지 해봤다 뭐 이런 얘기라고 예, 예. 보시면 됩니다.
2: 차이가 있네요. 보통 아이들은 미적분토 공부하다가 방광기 문제를 보면 맞췄나 안 맞췄나 틀렸네. 그렇죠. 그렇죠. 이건데
0: 그렇죠. 그게 아닌 거잖아요.
1: 그렇죠. 예. 정확히 아. 그거죠. 예.
0: 그 다음에 화학 원 수업 시간에 구조 이성질체. 뿐만 아니라 광학이성질체도 있다는 광학, 것을 듣고 광학이성질체 아, 네. 죄송합니다. 광학이성질체 죄송합니다.
1: <웃음>
0: 이래서 빵심을 불렀어요. <웃음> 네. 문깎기는 해결이 안 되더라고요. 광학이성질체도 있다는 것을 듣고 독서를 통해서 어? 다양한 정의와 사례에 대해서 조사했습니다.
1: 그래서 이제 광학 이성질체와 구조 이성질체를 이 친구가 직접적으로 좀 많이 찾아보고 이 네. 이성질체 사이에 반응, S1 반응과 S2 반응이라는 게 이제 있는데요. 이 네. 앞서서 이 친구가 지금 반응 속도론에 대해서도 공부를 했으니까 네. 그거를 이제 여기다가 또 접목을 시킨 거예요. 음. 네, 아주 똑똑한 친구인 것 같은데요. 맞습니다. 네, 그래서 이 아이도 광학
0: 이성질체라는 걸 어디서 주워 들은 다음에 책을 통해서 더 찾아보고 그걸 갖다가 음. 또 응용해보고 이런 작업을 하고 있는 거죠. 지금 그빵쌤 선생님이 보시기도 네. 이 글을 쓴이
2: 학생이 봤을 때아
1: 네, 네, 네. 얘는
2: 호기심이 되게 강한 아이라는 게확 느껴지지 않습니까?
1: 제 그니까 호기심도 호기심이고요. 물론 그거는 이제 네. 인정을 당연히 할 수밖에 없고 자기가 이걸 직접적으로 유도를 하고 찾아보고 사실 이 S1, S1, 2가 네. 고등학생들이 일반적으로 하는 건 음. 아닐 거예요. 그리고 이게 뭐 어디 정답이 있거나 고등학교 네. 레벨에서 이런 거를 찾아보기도 굉장히 힘들었을 텐데 자기 나름대로 저는 더 훌륭하다고 보는 게 자기 나름대로 타당한 베이스를 가지고 추론을 해봤다. 예. 음. 네, 요게 굉장히 좀... 괜찮은 친구 이게 아마 것 같아요. 틀렸을 수도 있어요. 그렇죠. 예, 엄밀하게 예, 예, 보면. 그런데 음. 예, 어쨌든 지혼자뭐 증명
0: 과정이나 음. 추론이나 공식 유도 과정 을 해봤다는 거예요. 그 다음에 이제 경북 소재 일반고에서 수학 교육과 간 학생입니다. 아예 이 친구는 자기 소개서 첫 문장이 이렇게 시작해요. 제 사전에 의문이라는 단어가 없으면 섭섭할 <웃음> 정도로 공부를 하면서 많은 의문을 가졌습니다. 그럴 때마다 의문을 아예 수첩에 기록을 해뒀대요. 자기는. 아,
3: 수첩을 어, 혼자 수첩을 아예 했군요. 기록을 음.
0: 해뒀는데 그 예를 듭니다. 전류가 흐르는 도선이 자기장 안에서 받는 자기력을 어, 이 무슨 뜻인지 모르겠네요. 네. 도선 주변의 자기력 선을 밀도를 통해 설명하는 직관적인 설명을 보면서 의문을 갖게 돼요. 하여튼 교과서에서 뭔가 설명이 되어 있는데 왜 그런지 이해가 안 됐나 봐요. 그렇죠? 네, 네, 네. 이를 해결하기 위해서 자기력을 직접 계산해 봤습니다. 음... 어, 그래서 여러 책을 찾아보던 중뭐 미적분학 책에서 벡터장이라는 개념을 지가 알게 됐대요. 그래서 벡터장에 대해서 공부한 다음에 직접... 적터 작용...
2: 어디서 열리는 장이죠?
0: 그 <웃음> 5일장입니까? 이게 3일장입니까? 5일장입니다. 네. <웃음> 벡터장에 대해서 공부하고 계산해본 결과 아, 도선 주변에서 자기장을 수학적으로 뭐, 계산해볼 수 있다는 라게 타당하다는 걸알수 있었다. 뭐 이러면서 이후 자기장 계산을 위해 그린 그림을, 지가 직접 그린 그림을 보면서 자기력의 결정 원리가 물리시간에 배운 마그누스 효과와 비슷하다는 생각을 또 하게 되면서 또 이두 가지를 비교해 보면서 의문을 계속 확장시켜 봤습니다. 뭐 이런 얘기를 합니다.
1: 친구도 뭐 앞에 친구랑 비슷한 것 같아요. 그러니까 뭐그 우리가 보통 전자기에서 자기력선을 시각적으로 왜냐면 이게 눈에 보이지가 않는 거니까 네. 그 절, 자기장이나 아니면 뭐 전기장이 그걸 시각적으로 이제 표현을 하는데 그러니까 제 기억에는 그 사탕처럼 그리잖아요. N극 S극 막대 자석에 사탕? 사탕처럼
0: 쩡쩡쩡쩡쩡쩡 아. 리본 리본 네네네 네, 네, 네. 예. 맞습니다. 예. 그 리본 그림을 본것 같아요. 이해가 네. 아네이 예. <웃음> 저게
1: 문학적 호기심인가요? 음. 갑자기 드는 생각인데. <웃음> 네, 근데, 아무튼, 네. 네. 그 시각적인 자료를 보고 자기 상상력하고 뭐가 이게 다르다고 생각을 했던 것 같아요. 음... 내가 생각할 땐이 그림이 아닌데? 어? 왜 이렇게 그려났을까 내가 한번 직접 검증을 해보자. 야. 예, 해서 실제로 그걸 수학적으로 검증을 한 거죠. 이 친구는. 음, 그것도 음. 본인이 이제 다른 책을 찾아가지고. 그렇죠. 예. 벡터장 개념. 네. 그러니까 이거, 아마, 이것도 예. 고등학교 때 배우는 개념은 아니에요. 사실 비욘드 비용, 예. 이거는 하이스쿨인데. 예. 아니긴
0: 하지만 아주 어려운 개념은 예. 제가 아니라고 그러니까 생각합니다.
1: 지 스스로 공부를 해서 예. 자기가 의심했던 거. 내직관과 이거는 아, 음. 배치가 되는데. 근데 이제 계산을 해보니까 아 이렇구나. 그러면 이제 이 친구는. 그 부분에 대해서 굉장히 이해를 넓힐 수가 있는 거죠.
0: 자, 이번엔 문과 사례입니다.